0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Rubén, soy técnico superior en actividad física y animación deportiva y soy entrenador personal. Y esto es Charlas de Gimnasio. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? En este episodio de hoy vamos a tratar un tema el cual es una duda muy 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 frecuente y muy recurrente como es cuántos kilos debo escoger para mover en el ejercicio que sea es una duda muy muy común como digo sobre todo en principiantes y acaba siendo un problema porque claro normalmente y como digo sobre todo principiantes pero también les ocurre a muchas personas que ya están en el gimnasio desde hace bastante tiempo eh, suelen irse hacia uno de los dos extremos. Uno es eh, mover mucho más peso del que en realidad pueden o deberían estar moviendo en estos momentos para este ejercicio o todo lo contrario es quedarse cortos, ¿vale? Hay mucha gente que al final por eh, querer parecerse a gente que ya lleva mucho tiempo en el gimnasio simplemente por un tema de ego empiezan a mover, venga kilos y venga a meterse discos y venga a coger mancuernas grandes y al final lo que ocurre es que en la técnica se va a tomar viento y acabamos con lesiones, eh, acabamos con que no mejoramos absolutamente nada, no sentimos el músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el contrario, en el otro extremo, la gente que le da miedo coger kilos empiezan a mover ciertas cargas, las cuales son demasiado pequeñas y lesionarte no te vas a lesionar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que a la larga no vas a mejorar absolutamente nada porque el estímulo que le estás mandando al músculo es demasiado pequeño. Bien, precisamente eso es lo que quería comentar, el tema del estímulo, ¿vale? De, de, tenemos que entender que para que los músculos puedan mejorar, ¿vale? Para que puedan mejorar ya sea mantener masa muscular en caso de una etapa de definición o aumento de masa muscular en caso de una etapa de volumen, lo que es necesario siempre, siempre, siempre es la sobrecarga progresiva, que ahora la explicaremos, y que el músculo reciba el estímulo suficiente para que el músculo se mantenga o crezca. Bien, ¿qué quiero decir con esto? El cuerpo, o más bien los músculos, porque estamos hablando en estos, en estos momentos de, de la masa muscular y de cada uno de los grupos musculares que tenemos, no entiende de kilos, no entiende los kilos que estamos moviendo. ¿sí? Los únicos que entienden eh, qué kilos estás moviendo sois tú y tu ego. vale Tú y tu ego son los únicos que entendéis que, a lo mejor estáis haciendo press banca y estáis haciendo 30, con 30 kilos o lo estáis haciendo con 300. Tu pecho no entiende los kilos que estás moviendo a tu pecho, le da exactamente igual si estás moviendo 3 kilos, 30, que 300, ¿vale? El músculo lo único que entiende es de estímulos, y eso es lo que tenemos que tener claro y eso es lo que tenemos que entender, ¿vale? Si Vamos a suponer eh, que estamos en una etapa de volumen, lo voy a poner con un ejemplo porque seguro que así queda mucho más claro. Vamos a imaginar que estamos en una dieta hipercalórica, vamos a imaginarnos que estamos intentando ganar masa muscular. Entonces, eh, cogemos unos kilos los cuales al cuerpo le, le produzcan un estímulo suficiente como para crecer. Esto es, vamos a imaginarnos que tenemos una conversación con nuestro cuerpo, como si fuese una persona diferente, igual. Entonces, yo le digo a mi pecho, vamos a ver. Tienes que crecer, no hay otra. Es decir, estamos comiendo cada vez más y esto lo estamos haciendo para que crezcas, para que aumentemos el tamaño, ¿vale? Y tu pecho te va a decir, vale, me parece bien, pero el cuerpo esté diseñado para sobrevivir, ¿vale? El cuerpo no quiere masa muscular como tal. ¿Por qué? Porque la masa muscular lo único que hace es eh, quemar energía, gastar energía, mejor dicho, gastar energía. Es decir, una persona cuando tiene muchísima masa muscular tiene que comer muchísimo más ¿por qué? porque en reposo quema muchas más calorías el cuerpo no le interesa el cuerpo lo que quiere es sobrevivir el, cuerpo, el tema del tamaño solo lo quieres tú por estética pero el cuerpo no le interesa tener mucha masa muscular al cuerpo lo único que interesa es eh, tener la masa muscular justa para sobrevivir es la única, el único objetivo que tiene el cuerpo entonces que tú tengas mucha masa muscular al cuerpo le requiere un gasto de energía que si tú no le obligas a que lo mantenga no lo va a mantener ¿me explico? entonces si tú estás intentando aumentar masa muscular el cuerpo te va a decir vale me estás dando mucha comida pero el estímulo que me estás mandando es muy pequeño entonces no veo la necesidad de crecer ¿vale? no tiene necesidad dice ¿para qué? si con el estímulo que me estás dando no me hace falta si con el estímulo que me estás mandando la masa muscular que ya tengo me es más que suficiente para mover esos kilos. Entonces, ¿para qué voy a crecer? No lo necesito, no me hace falta. Entonces, no crece, ¿sí? En el caso contrario, eh, imaginando que estamos haciendo una etapa de definición, lo que ocurre es lo siguiente. Tú tienes que pelear para mantener la masa muscular que ya tienes. Es decir, estás comiendo cada vez menos, estás bajando de peso. Pero la, la idea y la gracia es que, cuando tú bajas de peso, que ese peso sea la mayoría de grasa y apenas sea de masa muscular que algo siempre se pierde pero hay que intentar que se pierda lo mínimo posible cuál es el problema que tú estamos en el mismo en la, en la misma situación que antes tú al cuerpo le tienes que dar motivos para mantener esa masa muscular entonces volvemos a tener la conversación con nuestro pecho por ejemplo yo he dicho el pecho por decir algún grupo muscular tú al pecho le dices vamos a ver Hemos estado un montón de tiempo en volumen, creciendo. Vale, ahora toda la masa muscular que has conseguido obtener, tienes que mantenerla, porque nos ha costado mucho conseguirla. Entonces ahora tienes que quedarte con ella. Y tu pecho te va a decir, vale, muy bien, dame un estímulo suficiente como para que yo la mantenga. Si tú a tu pecho le estás dando un estímulo demasiado bajo, lo que va a decir es, vamos a ver, ¿yo para qué voy a mantener toda esta masa muscular si lo único que hace es gastarme energía, lo tonto? Si no me hace falta. Es decir, si con la mitad de pecho, con la mitad de masa muscular puedo mover ese, esas cargas puedo mover ese estímulo que tú me estás mandando, entonces ¿para qué narices me voy a quedar con él? si lo único que me está haciendo es gastar energía y yo no lo quiero entonces ¿qué es lo que ocurre? que al final eh, tu pecho va a ir poco a poco empezando a perder masa muscular y es así, ¿por qué? porque no le estás dando motivos para que, crez para que crezca o para que se quede en este caso, ¿vale? entonces como digo los grupos musculares y los músculos lo único que entienden es de estímulos, no de kilos. Y repito, los kilos están muy bien para ti, para tu ego, para que tú digas ¡Ay, qué fuerte estoy, estoy moviendo tantos kilos! O para que puedas tener un control, ¿vale? Para que puedas tener un control a la hora de, del tema de la sobrecarga progresiva, ¿vale? La sobrecarga progresiva es algo básico para que aumentemos masa muscular o para que mantengamos la que ya tenemos. Y se puede aplicar una sobrecarga progresiva de muchas maneras, ya sea aumentando repeticiones, aumentando series, menos descanso, negativas más lentas, aumentando las cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil maneras de hacerlo. Pero si, por ejemplo, en este caso queremos o nos toca eh, hacer una sobrecarga progresiva en cuanto a las cargas, tenemos que tener un control de, cuántas, eh, de cuántos kilos estamos moviendo. Por tanto, lo tenemos que apuntar en alguna, de, de alguna manera, en un cuaderno, en el móvil, en lo que sea. Entonces, ahí sí que tenéis que tener en cuenta si estáis moviendo 3 kilos, 30 o 300. Pero repito, el pecho no lo sabe. Tú puedes eh, estar moviendo 30 kilos y tú dices, vale, estoy moviendo 30 kilos en pecho. Ya, pero es que si tu pecho, para poder crecer, necesita un estímulo el cual equivale a 40 kilos, no va a crecer. ¿Por qué? Porque ya se ha adaptado a mover esos 30 kilos. ¿Sí? Entonces ahora lo que necesita para seguir creciendo es que le metas algo nuevo, que le metas un estímulo el cual le obliga a mejorar. Entonces dices, ah, que ya te has acostumbrado a los 30 kilos, vale, perfecto, te voy a meter 35. Entonces tu pecho va a decir, ostras, este estímulo es nuevo, yo estoy acostumbrado a mover 30, que es un estímulo el cual ya me he adaptado y ya puedo moverle. Pero es que 35 es un estímulo mayor al cual no estoy acostumbrado y no puedo mover, con lo cual me tengo que adaptar. Y con lo cual, como tengo cada vez más comida, ¿qué es lo que voy a hacer? Crecer. ...crecer para poder adaptarme y no morirme... ...porque recordemos que el cuerpo... La única, ...el único objetivo que tiene es el de sobrevivir... ...entonces eso es lo que va a hacer... ...y en una etapa de definición es exactamente lo mismo... ...pero a la inversa, vamos a intentar mantenerlo... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...¿vale? Entonces, dicho un poco esto para que entendamos... ...que al final al cuerpo lo único que le interesa... ...es sobrevivir y la única manera... ...que tenemos de convencerle... ...de que crezca o de que mantenga masa muscular... ...es darle el estímulo suficiente... Como para que se quede o para que crezca, eh, voy a poner un ejemplo de cómo, por ejemplo, cuantifico yo, valga la redundancia, cuant eh, cómo cuantifico yo y cómo suelo decirles a mis chicos que tienen que cuantificar el tema de cuántos kilos tienen que ir moviendo en cada momento, es el tema de aplicar el RIR, el R y R, que son las repeticiones en recámara, ¿vale? Esto ahora mismo lo vamos a explicar. Y consiste en lo siguiente. Esto es una técnica a la cual, como digo, aplico yo y se la aplico a todos mis chicos. ¿Por qué? Porque es una técnica que a mí me gusta ya que hay días en los cuales, mmm, por lo que sea, no estás motivado, has dormido mal, has comido mal, has tenido un problema, lo que sea. Entonces muchas veces, como decía antes, de ir apuntando los kilos. Entonces imaginad que tenéis programado que cada semana tenéis que aumentar las cargas, por ejemplo, o cada dos semanas, vamos a suponer. Y hace dos semanas apuntasteis que movíais 30 kilos en, en hombro, por ejemplo, estáis haciendo un press militar y 30 kilos, por ejemplo. Y han pasado dos semanas y tenéis que aumentar. Y ahora tenéis que mover 32 y medio. Vale, imaginad que justo ese día que os toca hombro y tenéis que hacer el press militar y os tocaba subir a 32 y medio, os han dado una mala noticia, habéis dormido mal, os ha sentado mal la comida, lo que queráis. A lo mejor no podéis mover esos 32 kilos y medio. ¿vale? Pero a lo mejor sí que podéis mover esos 30. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? El RIR son las repeticiones en recámara, es decir, las repeticiones que nosotros nos guardamos antes de llegar al fallo muscular. ¿Qué quiero decir con esto? Para que haya hipertrofia, una de las cosas que se tiene que cumplir es que nos tenemos que quedar cerca del fallo muscular, ¿sí? Entonces, si ese día que estamos tan mal, en condiciones normales, hubiéramos movido 32,5 kilos para el press militar y... Hubiesen, hubiésemos hecho un RIR 2 o un RIR 3, que eso quiere decir que nos dejamos dos o tres repeticiones antes de llegar al fallo, que eso es un rango bastante óptimo, dos o tres antes del fallo, entonces con esos kilos hubiéramos mejorado, hubiéramos producido hipertrofia, pero si ese día nos encontramos mal por lo que sea, y a lo mejor esos 32 kilos y medio, no somos ni siquiera capaces de sacarlos en una sola repetición, ¿qué hacemos? lo dejamos todo de lado, lo dejamos tirado no vamos a seguir a entrenar, no ese día, a lo mejor, con esos 30 kilos de la semana pasada a lo mejor la semana pasada eran un RIR 3 por ejemplo, pero es que este día, dos semanas después, como estás tan mal a lo mejor coges esos 32 o sea, esos 30 kilos, perdón y a lo mejor es un RIR 1 y tú dirás, ostras ¿cómo puede ser un RIR 1 si lo hice hace dos semanas y era un RIR 3? entonces, ¿qué pasa? Debería ser un RIR 5, es decir, debería estar más fuerte y poder dejarme más repeticiones antes del fallo y resulta que me está costando más porque puedo hacerme menos repeticiones. Ya, pero recordemos que estás en una situación en la que no te encuentras bien y resulta que ese día con esos 30 kilos has conseguido sacar un RIR 1, lo cual está perfecto. Recordemos que el cuerpo no entiende de kilos, entiende de estímulos y tú le estás mandando un estímulo diciéndole que te estás quedando cerca del fallo, con lo cual estás obligando a hipertrofiarte. Entonces está bien hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo práctico y fácil de entender. Vamos a suponer que queremos hacer X ejercicio, el que queráis. Vamos a imaginarnos que queremos hacer un cool de bíceps, por ejemplo, por cambiar. Y vamos a suponer que queremos hacer tres series de 12 repeticiones, ¿vale? Decimos que deberíamos quedarnos cerca del fallo, es decir, un RIR 2 o 3, aproximadamente, ¿vale? Vamos a imaginarnos que queremos aplicar un RIR 2, por concretar un poco más. Esto es que nos vamos a dejar dos repeticiones en recámara, es decir, dos repeticiones antes de llegar al fallo muscular, ¿vale? Sería RIR 2, RIR 1, RIR 0 y el fallo, ¿vale? El fallo, para la, las personas que no lo sepan, porque hay gente que no lo sabe, entonces hay que empezar por aquí, porque si no entendemos esto no podemos aplicar un RIR. El fallo es cuando intentamos mover una carga y no somos capaces de sacar ni una sola repetición, ¿vale? En el ejemplo del cool de bíceps, vamos a suponer que tenemos un par de mancuernas, intentamos hacer el ejercicio, intentamos subir las mancuernas hacia arriba, y no somos capaces de hacer ni una sola repetición. Eso es el fallo muscular. Tu músculo falla, tu músculo no es capaz de aplicar ni fuerza, ni técnica, ni nada. No puedes hacer el ejercicio, eso es el fallo muscular. Por tanto, un RIR 2 es que nos dejamos dos repeticiones antes, ¿vale? Es decir, el fallo, no conseguimos absolutamente nada. RIR 0, es decir, conseguimos terminar la repetición, pero no somos capaces de hacer ninguna más. Es decir, RIR 0, nos hemos dejado cero repeticiones en recámara. La siguiente ya sería el fallo muscular, ¿sí? Luego RIR 1 y luego RIR 2, ¿vale? Entonces, el peso que debes elegir debe ser 1 que te permita hacer las 12 repeticiones, que habíamos dicho que íbamos a poner en el ejemplo 3 series de 12 repeticiones, pero que pudieses llegar a hacer solamente 14-15 repeticiones, ni una más, ¿vale? Si el peso escogido te permite hacer 20 repeticiones, 25, 30, 50, 100, quiere decir que es muy poco peso y por tanto apenas te va a aportar nada cuando buscamos una mejora en la hipertrofia, ¿sí? ¿Sí? Entonces tienes que buscar un peso el cual te cueste llegar a hacerte esas dos o tres repeticiones antes del fallo. Y así es como notaréis la diferencia. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es coger unos kilos los cuales digáis. Vamos a, a, a poner el ejemplo. Queréis hacer las 12 repeticiones. Entonces estáis a, habéis cogido un peso el cual, vale, la meta son 12, ¿Sí? Entonces vamos a suponer que estamos haciendo el ejercicio. Llegamos a la repetición número 11 y ya llevamos un rato que pica. Pero una cosa es dolor muscular y otra cosa es fallo muscular. El dolor muscular llega muy pronto. Es decir, que el músculo te duela, te arda, te pique, eso llega pronto. Entonces no podéis parar cuando se produzca el do un dolor muscular. Otra cosa es de lesión. Si es una lesión, entonces sí. No seáis kamikaze, o sea, si, si os habéis roto eh, una fibra o un tendón o un cartílago lo que sea, no sigáis, ¿vale? Pero yo me estoy refiriendo a un dolor de quemazón, de, de que arde, de que pica, de, de que estáis trabajando. Eso no todavía eso lo tenéis que aguantar un poco el fallo muscular es cuando ya intentáis y el brazo no dobla, ¿vale? por mucho que duela, por mucho que pique estáis empujando, estáis intentando tirar para arriba eh, intentando mantener la técnica lo mejor posible y el brazo no dobla eso es el fallo, ¿vale? entonces cogéis unos kilos, los cuales lo que decíamos 10 repeticiones, ¿vale? 11 repeticiones, hostia ya pica, ya nos está costando hacemos un, la 12 ¿vale? recordemos que íbamos a hacer 12 repeticiones, que era el objetivo, ¿vale? Hacemos la 12, muy bien, y ahora vamos a imaginar que queremos hacer una 13, ¿vale? Soy capaz de hacerla, me cuesta mucho, pero soy capaz de hacerla. Una 14, ¿vale? Me cuesta mucho, soy capaz de hacerla. Hago la 15 y fallo. Y fallo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está bien, ¿vale? Hemos aplicado un REAR2, REAR3, que es lo que estábamos buscando, y eso quiere decir que al, ver, al habernos quedado cerca del fallo, Quiere decir que vamos a producir hipertrofia, ¿vale? En la siguiente serie, esto es una serie para que más o menos conozcáis los kilos que tenéis que mover. Luego esto ya no se hace. Luego ya, cuando lleguéis a la 12, se para. ¿Qué quiere decir esto? Que habéis cogido unos kilos, los cuales habéis hecho 12 repeticiones y podréis haber hecho 14 o 15, ¿vale? Eso es un RIR 2 o un RIR 3, ¿vale? Eso quiere decir que os habéis quedado cerca del fallo y eso es lo que nos interesa. Entonces, en las siguientes series vais a hacer, con esos kilos que sabéis ya más o menos por dónde os estáis moviendo, vais a llegar a la 12 y cuando lleguéis a la 12 paráis. ¿Por qué paráis? Porque hemos dicho que vamos a hacer tres series de 12. ¿Pero por qué está bien? Porque nos hemos dejado dos o tres antes del fallo. Es decir, hemos aplicado un RIR 2, RIR 3. Nos hemos dejado dos o tres en recámara. Y por tanto vamos a producir hipertrofia. Esa es la manera que tengo yo y esa es la manera con la cual intento inculcarle a todos los chicos de hacerlo. Porque de esta manera te aseguras de que siempre estás intentando quedarte cerca del fallo, que es lo que te va a producir hipertrofia. Y esta es una guía muy simple y muy fácil, sobre todo para las personas principiantes. Eso sí, un consejo. Para las personas sobre todo principiantes, o bueno, a lo mejor no tan principiantes que no lo saben hacer. Primero, tenéis que aprender a llegar al fallo. Al fallo real. Vale, Mucha gente dice, ya no, es que no puedo más, es que he llegado al fallo muscular, y no. Porque a lo mejor le cabían dos o tres más. Y este es el, eh, uno de los principales problemas. Que la gente dice... No, no, he hecho un RIR 2. Y tú lo ves y dices... No, has hecho un RIR 2. Has hecho un RIR 5. O has hecho un RIR 7. ¿Vale? Porque mucha gente se piensa... Que dice... Estoy aplicando un RIR 3... Cuando en realidad... Si hubiese apretado más... Sí que lo hubiese sacado. ¿Me explico? A lo mejor... Tú, él, esa persona cree que está hecho, haciendo un RIR 3... Y a lo mejor ha hecho un RIR 7. Entonces esto cómo se evita con la experiencia haciéndolo mucho eh, experimentando con tu cuerpo y sabiendo el dolor que tú eres capaz de llegar a soportar vale y sobre todo aprender a llegar al fallo cuando vosotros seis conscientes de lo que es llegar al fallo de verdad a partir de ahí vais a ser capaces de dejaros dos o tres antes de llegar a ese fallo pero si nunca nunca habéis conseguido llegar al fallo muscular como narices os vais a dejar dos o tres repeticiones antes de algo que ni siquiera sabéis lo que es. Ni siquiera habéis experimentado lo que es un fallo, ¿vale? Entonces, primero aprended eso. Coged unas mancuernas, empezar a hacer repeticiones y cuando digáis cuántas repeticiones y poneros a decir al fallo. Al fallo no digáis un número de repeticiones, es decir al fallo, y al fallo es me pongo a hacerlas hasta que el brazo no dobla en este caso, que hemos dicho curl de bíceps, pero me vale para el ejercicio que queráis. En este caso, que es cool de bíceps, hasta que el brazo no dobla, pero que realmente no dobla. Es decir, intentamos mantener una técnica impoluta y el brazo ya no responde. Eso es el fallo, ¿vale? Entonces, aplicando esto y teniendo esto claro... Una vez que empecéis a hacerlo, os iréis acostumbrando. Sé que al principio es un poco complicado, sé que al principio es un poco lioso, pero esto es como todo. A medida que lo hagáis una 2, 3, 20, 30, 50 veces, llegará un punto en el que os saldrá mucho más automático. vale Pero esto es una forma muy simple muy sencilla de ayudaros a saber cuántos kilos tenéis que mover. Y por eso os digo que el problema es que mucha gente os se queda corta o se pasa de rosca. Entonces tenéis que tener cuidado, de esta manera si aplicáis siempre un RIR 2 o un RIR 3 os aseguráis que habéis sacado una serie de calidad, os aseguráis de que seguramente produzcáis hipertrofia y de que os habéis quedado cerca del fallo y que seguramente mejoréis, ¿vale? Pero lo dicho, primero experimentad lo que es llegar al fallo y una vez que sepáis lo que es eso intentad aplicar un RIR 2 o un RIR 3, que os aseguro que vais a mejorar muchísimo, que vais a notar muchísimo la diferencia y que a partir de este momento os vais a quitar todos los días la duda de a ver cuántos kilos tengo que mover, a ver hoy qué tal me encuentro, a ver cuántos kilos moví la semana pasada. Si vosotros a partir de ahora empecéis a aplicar el RIR, que son las repeticiones entre cámara, os aseguro que os va a ir mucho mejor, de verdad. Y os va a simplificar mucho la vida y de verdad es que vais a notar mucho la diferencia. Vais a notar la diferencia en poco tiempo de que lleváis meses a lo mejor haciéndolo todo bien y esto, el tema de los kilos, os está fallando porque, como decía antes, no le estáis dando al músculo el estímulo suficiente y no estáis mejorando pasan los meses y la gente no mejora, no mejora, no mejora ¿por qué? porque a lo mejor al cuerpo, al músculo le está dando un estímulo demasiado bajo entonces dice, ¿para qué narices voy a crecer? si es que no hace falta, si es que con lo que tengo voy de sobra con estos kilos, entonces, ¿para qué? para nada, el, cuerpo, el músculo no va a crecer porque sí le tienes que obligar tú, le tienes que dar motivos entonces los motivos son estos. Toma peso. Te voy a dar tantos kilos, te voy a poner esta carga y es un estímulo suficientemente gordo como para que tú cojas y crezcas. Y es que no hay más. Eso es así. El, el, el cuerpo funciona muchas veces ta, eh, como una máquina. Le tienes que dar algo a cambio. Le tienes que decir, si yo te pongo un estímulo suficientemente alto, tú tienes que crecer. Si no le das el, el estímulo suficientemente potente como para que mejore, para que se mantenga, para que crezca o para lo que sea, no lo va a hacer. Y esto es así. Así que nada chicos, dicho esto, espero que haya quedado todo claro, espero que lo hayáis entendido, espero de corazón que os haya servido de mucha ayuda y espero de verdad que lo empecéis a aplicar desde ya en vuestros entrenamientos porque os aseguro que os va a venir muy bien, os va a sentar muy bien y vais a mejorar un montón. Venga chicos, un abrazo. Chao, chao.